0: Bienvenidos a Futboleras Podcast, mi nombre es Melisa Gallego y aquí estoy con ustedes de vuelta en otro episodio más para hablar sobre fútbol femenino y quiero decirles que este episodio es exclusivo de Spotify y Apple Podcast, porque ya saben ahora que tengo el programa en radio y también en YouTube, pues les comparto algunos extractos de algunos de los programas. Sin embargo, les prometí que iba a seguir grabando contenido exclusivo y aquí estoy. Igual, claro, esta semana no tenemos programa en radio porque vienen las fechas de carnavales en Panamá y no hay programación, aparte que no tenga que ver con carnavales en las emisoras. Pero lo prometido es deuda y aquí estoy con ustedes porque hay temas importantes que no se pueden dejar pasar y uno de ellos, que es el que vamos a tocar principalmente el día de hoy, es la convocatoria de la Selección Femenina de Panamá de cara a la Copa Oro W, porque ya Nacho Quintana dio a conocer a sus elegidas. También vamos a estar comentando un poquito al final del episodio sobre la Selección Sub-17 que disputó el Premundial y, bueno, eh, más adelante les comentaré un poquito sobre eso. A ver, pero empecemos de una vez eh, repasando la lista que dio a conocer la Federación Panameña de Fútbol y vamos por las porteras. Janet Bailey, Valesca Domínguez y Farisa Córdoba. Ahí la ausencia de Sasha Fábrega resalta. Sasha Fábrega que suele estar en las convocatorias de la selección. Pero lamentablemente Sasha sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en los entrenamientos arrancando este año 2024. Así que bueno, terminó siendo una baja. Pero igual Valesca Domínguez ya venía entrenando en otras ocasiones con la selección femenina. Eh, así que ahí está Valesca Domínguez, la jugadora del Mario Méndez FC, Janet Bailey de Santa Fe y Farisa Córdoba del Sporting Cristal de Perú, su nuevo equipo. Vamos a la línea defensiva, Yomira Pinzón del Mario Méndez, Wendy Natis del Bahía de Brasil, Rebeca Espinosa de Panamá City, Nicole de Valdía Pérez León de Costa Rica, Karina Baltrip Reyes de la Lazio de Italia, Hilary Haen de Jones College, de Estados Unidos, Catherine Castillo del Deportivo Cali de Colombia, del glorioso Nicole Kergill de Delaware University eh, y eso en cuanto a las defensoras. Ahí la novedad pues Nicole Kergyle que jugadora es una jugadora que ha estado con la selección sub-20 de Panamá, es una de las nacidas en Estados Unidos que ha representado ya a la selección de Panamá en categorías menores y ahora pues entra en la convocatoria de la selección mayor. Vamos al mediocampo, Chandra González del Santa Fe, Carmen Montenegro, Panamá City, Erika Hernández del Chorrillo FC, Natalia Mills de la Liga Deportiva de Las Buelas de Costa Rica, Yamilet Palacio de Chorrillo y tenemos también a Marta Cox de Cholos, Femenil de México, Aldrid Quintero del Fleury de Francia, y vamos a la línea entonces ahorita de delanteras, Sher Linking del Santa Fe, Yarelis Palacio del Chorrillo, Catherine Parrish de eh, University of Maryland, Riley Tanner del Washington Spirit y Kenia Rangel de la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. Estas son las 23 convocadas de Nacho Quintana para enfrentar a Colombia, a Brasil y seguimos esperando por el tercer rival que será definido entre Haití y Puerto Rico recuerden que la Copa de Oro arranca el 20 de febrero sin embargo la ronda preliminar donde se van a terminar de definir los rivales de cada uno de los tres grupos esos partidos van a disputarse el 17 de febrero el sábado 17 de febrero donde se van a dar los enfrentamientos entre Guyana versus República Dominicana luego jugarán Haití versus Puerto Rico que este es el que nos interesa porque es el grupo de Panamá y luego, El Salvador contra Guatemala. Va a ser el último partido del día para terminar de definir los cupos de los tres grupos. Les hago un repaso breve, que en el grupo A ya están establecidos Estados Unidos, México y Argentina. En el grupo B está Colombia, Brasil y Panamá. Y en el grupo C está Paraguay eh, bueno Canadá, Costa Rica y Paraguay. Y pues, para que sepan en qué... Eh, ¿A qué grupo van los que ganen de la ronda preliminar? El ganador entre República Dominicana y Guyana va al grupo A, con Estados Unidos, México y Argentina. El ganador entre Haití y Puerto Rico va al grupo B, con Brasil, Panamá y Colombia. Y el ganador entre El Salvador y Guatemala va al grupo C, entre Canadá, Costa Rica y Paraguay. Bien, dicho esto, para dar el repaso y el contexto, eh, es importante destacar sobre la lista de Panamá las jugadoras que son novedad. Ya les hablé de Nicole Kergil en la línea defensiva y ahora tengo que hablarles de las mellas Yamilet y Yarelis Palacio que empezaron a entrenar desde el 8 de enero con la selección, que fue cuando arrancaron los microciclos de esas seis semanas que iban a ser de preparación para la Copa Oro. Y yo tengo que decir que lo que yo vi de ellas desde el día uno en los entrenamientos fue bastante positivo en cuanto a la parte física, son dos jugadoras que tienen un muy buen porte, tienen buen biotipo eh, de hecho ellas fueron atletas en, en otro momento y, y ahora bueno, se enfocaron en el fútbol y se nota que tienen ese biotipo, esa, esa velocidad también, una juega de, de, de eh, mediocampista y otra juega mediocampista de defensa, como lateral juega, y la otra juega más como delantera entonces ahí eh, son dos jugadoras que se terminan metiendo en la lista al final, pero creo que lo hicieron ganándoselo a pulso, porque de verdad en los entrenamientos que tuve la oportunidad de estar siempre se les veía esa fuerza, esas ganas, esa intención de, de luchar cada balón desde el día uno de los entrenamientos y bueno, creo que terminan convenciendo al cuerpo técnico encabezado por Nacho Quintana. Y aparte de lo que hicieron en entrenamientos, una vez arrancó la LFF, que ya... Eh, por fin pues tenemos liga, gracias a Dios eh, hay que decir que Yarelis Palacio, que es la que juega de delantera no ha parado de anotar en cada una de las jornadas de la LFF ha marcado en todas las fechas hasta el momento y Yamilet Palacio también ha, marcó en, en algunos de los partidos y ha estado viendo minutos, entonces creo que respalda no respalda también la decisión porque lo están haciendo muy bien con el Chorrillo, que es uno de los equipos fuertes para esta temporada en la LFF. Entonces, estas son las jugadoras que son novedad porque, pues, bueno, no habían estado en otra convocatoria como tal. También, bueno, repite Katherine Parris, que estuvo en los últimos, eh, en la última fase de, de la clasificatoria de la Copa Oro W, que debutó incluso ante Jamaica en ese último partido que se disputó. Y hay esperanzas en, en Kat Parris eh, pensando en la delantera, porque ahora vamos entonces a hablar de las ausencias. Hay varias ausencias importantes para la selección de Panamá y no todas son por decisión técnica. Hay varias por lesiones, ya les comenté, de pues sí, la de Sasha Fábrega, por supuesto, pero también eh, hay que hablar de bajas importantes como las de Emily Cedeño, que tuvo esa fractura de tibia en el mes de octubre y ya está pronto a regresar a las canchas, pero no le daba para llegar a la Copa Oro W. También Lineth Cedeño que sufrió lesión de ligamentos y otra serie de lesiones asociadas. Eh, y bueno, Linet obviamente era un jugador muy importante en la delantera para Panamá y que era una fija y una de las figuras eh, siempre la que anotó ese gol justamente que permitió que Panamá pudiera clasificar al Mundial en ese juego ante Paraguay con centro de Marta Cox no va a estar, así que otra que se suma a la lista de lesionadas es Rosario Vargas, que en realidad más que lesionada fue que acaba de ser sometida a una intervención quirúrgica por un problema en su cadera, entonces va a estar de baja por varios meses, pronta recuperación para todas ellas, y para otras jugadoras que también, bueno, en el caso de Dayan Madrid, la central joven, jovencita de la selección que había sido llamada de pronto a estar en las convocatorias, sin embargo no, no había visto minutos bueno, Dayan también sufrió una lesión de ligamento cruzado, ¿verdad? Que esto de, de las lesiones de ligamento cruzado es un tema que, que quiero tocar más a profundidad más adelante aquí en Futboleras también. Eh, así que bueno, esas son algunas de las jugadoras que no están. Tampoco está Carla Riley, que está jugando ahorita en el Casereño de España, en segunda división. Eh, Carla venía de una lesión de rodilla, así que está agarrando ritmo poco a poco con su equipo, viendo más minutos. Y bueno, esperemos que pueda acoplarse y, y terminar de entrar en, en su 100% de lo que ya puede dar físicamente por el tema de su lesión y demás, pero no fue convocada para esta ocasión. Y también es el caso de lauri Batista, que ni siquiera fue llamada para los microciclos, que ahora está jugando en el Santa Fe, aquí en la LFF. Y otra de las más notables fue la de Ciré Salazar, porque Deisiré ha sido constante la mayor parte del tiempo, aun cuando era de jugadora de, de categoría sub 20, sub 17 y demás por su gran talento y por esa garra porque es una jugadora que se le ve mucho potencial no a pesar de su edad pero desde las últimas convocatorias no la han llamado la han dejado fuera porque eh, dice Nacho Quintana de hecho lo dijo en conferencia de prensa que era un tema físico que decir no está al 100% la llamaron al principio de los microciclos y que al no ver un avance en esa parte, pues entonces no la convocan y decían simplemente dejarla fuera, decir, está ahorita jugando en el chorrillo. Así que esperemos que pueda recuperar su forma física pronto para que de verdad pueda continuar eh, estando en la selección. Es una jugadora importante a pesar de su juventud, pero sobre todo a nivel personal para ella, para que pueda seguir creciendo profesionalmente y que pueda ir al extranjero porque ya hace rato lo dijimos que el techo de deciré en la LFF llegó hace rato. Pero bueno, esas son algunas de las jugadoras que no están y que fueron al Mundial, de hecho. Y de las que no pasaron el corte de pronto los entrenamientos, eh, Meredith Rosas, la defensora que ahorita está con Panama City, y Saura Trián, que juega en Chorrillo, Arlen Hernández y Miquelis Gutiérrez, jugadoras del Santa Fe y de Chorrillo las últimas dos, que tampoco eh, pasaron, digamos, el corte de convocadas, a pesar de que estuvieron en los microciclos desde el principio del mes de enero. Otros nombres que se quedan por fuera y que fueron consultados fueron los de Jerenis de León, Paloma y de Anita Quintero. Yo pregunté por ellas en enero cuando vi que no estaban en la lista de los microciclos. Eh, me dijeron que era tema personal de cada una. Hablé con Jerenis y hablé con Anita. Y cada una me dijo sí. En efecto, en el caso de Paloma me dijo, sí, estoy en un tema personal y hablé con el profe y bueno, él entendió y, obviamente desconozco cuál, cuál es la situación, pero espero que, que no sea nada malo para ella y que pueda estar bien y, y bueno, al final cada uno tiene sus cosas y sus problemas y sus situaciones y yo creo que es importante darle ese espacio y respetar ¿no? las decisiones de cada una. Y en el caso de Anita Quintero igual. Anita está jugando con Panamá City, lo está haciendo bien. Ha marcado ya dos goles en la LFF, pero también hay un tema personal con ella. Y creo que es algo que hay que respetarlo, como ya lo mencioné. Entonces, bueno, esas son algunas de las ausencias que tiene Panamá para esta Copa Oro W. Bien, ahora... Eh, vamos a hablar un poquito de, de otras cosas, de lo que ha sido la preparación y parte de lo que comentó Nacho Quintana en conferencia de prensa. La llegada de las legionarias van a estar llegando poco a poco. Katherine Parrish ya llegó. Eh, Vienen llegando también Marta Cox con Katherine mmm, Castillo. El caso de Hilary jaén Luego va a estar llegando, creo que unos días después, Riley Tanner están tratando de traerla lo antes posible. Pero siempre hay una situación ahí con el Washington Spirit que no la sueltan fácilmente. Eh, y las que sí no van a estar de las legionarias para el partido que Panamá va a disputar, por cierto, Panamá va a disputar un partido con Paraguay el 16 de febrero en el estadio de la Universidad Latina de Penonomé, partido amistoso previo a la Copa de Oro. Y recuerden que Paraguay también va a estar en la Copa de Oro. Así que ese partido va a servir obviamente para ver en qué nivel está Panamá. Después de que el cierre del 2023 no fue tan bueno, tan positivo en cuanto a lo futbolístico, sí en cuanto a resultados, porque claro, se consiguió clasificar directo a la Copa Oro y eso fue cumplir el objetivo, pero sí dejó dudas en lo futbolístico, así que creo que ese partido ante Paraguay va a ser muy importante para ver en qué nivel estamos ahora mismo más que es un rival que enfrentamos el año pasado para el repechaje y, y lo conocemos y, y sabemos que no va a ser fácil entonces eh, bueno, va a ser vital las que no van a estar en este partido amistoso ante Paraguay van a ser Karina Baldrip Reyes de la Lazio de Italia y Aldrid Quintero del Fleury de Francia porque sus clubes no las van a soltar hasta que no sea como tal la fecha FIFA así que se van a unir directamente a la concentración en San Diego California, que es donde va a jugar Panamá sus tres partidos de la fase de grupos bien, entonces para este amistoso ante Paraguay comentaba Nacho que sí, definitivamente quiere, aparte de ganarlo siempre quieres ganar un partido que juegues pero aparte de eso sí es terminar de afinar algunos detalles eh, sí dijo Nacho que íbamos a ver un equipo más agresivo yo espero que ese agresivo vaya acorde con una buena defensa, también un equipo que si va a atacar se sepa replegar después para no quedar mal parado cuando un equipo te quiera ganar las espaldas o, o buscar una contra y demás. Creo que para eso hay que tener mucho orden y mucha concentración, así que esperemos que eso sea de esta forma y sobre todo cuando vamos a enfrentar a rivales como Brasil, que ya lo enfrentamos en el Mundial, eh, resultado 4-0 a en contra obviamente es una selección que está muy por encima de nosotros eh, pero pues hay que buscar competir de la mejor manera para evitar que sea algo escandaloso lo que se termine dando ¿no? y bueno contra Colombia fue un rival que se enfrentó dos veces antes del, del mundial eh, y uno fue derrota en el Rommel Fernández y el otro fue empate en Cali entonces creo que Panamá en una buena versión le puede competir a Colombia, pero Colombia es favorito, y eso es una realidad, eh, y aquí, eh, obviamente ustedes saben, eh, yo tengo ahí mi, mi corazoncito dividido, pero, pero nada, Colombia, yo, o sea, fue la primera selección femenina que yo seguí, es la selección del país que me vio nacer, obviamente siempre la tengo en mi corazón y le tengo ese, ese respeto, esa admiración a las jugadoras, ese cariño, eh, pero también por Panamá... porque las sigo... porque las conozco... porque estoy de cerca con ellas... dándoles ese seguimiento... así que... me da, me da cosa decirlo... y que de pronto... alguien de Colombia se sienta... pero... estoy con Panamá en este momento... y, y bueno... al final obviamente también... Eh, que, que es el equipo que más cerca tengo... pero... pero nada... al final... yo lo que quiero es que Panamá pueda competir... de la mejor manera... independientemente del rival que tenga enfrente... Y si logras ganarle sería épico, porque Colombia no solamente es el subcampeón de la Copa América, sino que viene de tener una gran Copa del Mundo, una gran eh, Mundial Femenino, donde incluso le ganó a Alemania, y bueno, eh, se terminó quedando al final con Inglaterra, que fue subcampeona del mundo. Entonces, yo creo que hay que buscar competir de la mejor manera. eso es una de las cosas más importantes. Y el tercer rival, que estamos esperando que sea entre Haití y Puerto Rico, ya lo he dicho en otras ocasiones, y creo que eh, los que... Siguen esto, estarán de acuerdo conmigo que Haití es el favorito para estar ahí. Sería un grupo mundialista y muy difícil. Incluso Haití, por lo que ha hecho últimamente, podemos decir que Haití puede ser incluso más favorito que Panamá. Panamá de repente no será el favorito, pero eso no quiere decir que no pueda conseguir competir de la mejor forma y que no pueda competirle a Haití. Entonces, yo sí espero que eso sea de esta forma, si IT es el que clasifica, claro, valga la aclaración. Eh, porque, ok, puedes perder un partido, pero importan mucho las formas. Si lo haces siendo ordenado, si lo haces haciendo un buen partido y simplemente tu rival te supera, pues bueno, ya no hay nada que hacer, ¿no? Diste todo de ti, como decimos, moriste con las botas puestas. Pero que no sea por errores propios, por desconcentraciones, por relajación, por por cosas que se pueden evitar. Entonces, bueno, importante también comentar que la selección se ha estado preparando. Empezó entrenando en el cascarita Tapia después de que se lesionó Sasha justamente en el cascarita de esa, de ese ligamento cruzado de la rodilla. Después, entonces pasaron a entrenar al Eagles Stadium, que es en el colegio de Panamá, una cancha sintética en muy buenas condiciones. Obviamente es privada y el mantenimiento que se le da es impecable eh, pero sigue siendo sintética, ¿no? Y, y obviamente ahí es un problema muchas veces para la selección cuando tú entrenas en cancha sintética y que no tiene las dimensiones adecuadas o las dimensiones máximas que tú ves después en otros estadios. Entonces luego tú dices, ¿pero qué pasa? ¿Por qué se ven tan, tan lentas? ¿O por qué se ven tan cansadas de forma tan rápida? qué está pasando, y esto lo hemos visto en muchas ocasiones, de hecho lo recuerdo para el premundial que fue así también, cuando fueron a jugar allá en Monterrey, Dios mío, o sea, se veían como que les quedaba grande la cancha, y no es culpa de ellas, digo, entrenan en canchas mucho más pequeñas y en sintética, cuando vas a jugar en césped natural, te come las piernas, entonces... Eh, de hecho, hablaba de eso con, con Carlos Martínez, el preparador físico de la selección que les ha puesto a trabajar durísimo la parte física, ha sido muy intenso los entrenamientos. Y yo le decía, le preguntaba, o sea, ¿qué tanto realmente afecta este cambio? Porque siempre lo decimos, pero a veces, o mejor dicho, siempre es bueno escuchar la opinión y, y el conocimiento de un experto y él me decía, sí, definitivamente es mucho más pesado te agotas mucho más, depende mucho también de la humedad del lugar si tienes si debes tener una buena hidratación en fin, son muchos factores que pueden afectar y a mí sí me preocupa esto yo tengo que decirlo, o sea, me preocupa porque aparte de que los rivales que vas a enfrentar no son nada fáciles, el escenario es eh, imponente también, entonces yo digo wow, que, que eso no nos vaya a pasar factura porque de por sí el año pasado estuvimos después del Mundial prácticamente en inactividad de las jugadoras de la Liga, que son 10 en esta lista, 13 son legionarias. Sin embargo, eh, por ejemplo, el caso de Kenia Rangel, Natalia Mills y eh, Nicole de Valdía, que juegan en Costa Rica, terminaron su temporada finalizando el 2023 y no ha arrancado la temporada en Costa Rica. Así que lo que han hecho es lo que han entrenado con la selección. Por ende, pues eh, es complicado, pero mira, por ejemplo, el Snapdragon Stadium, que es la casa del San Diego Wave, donde Panamá va a jugar sus partidos, capacidad para 35.000 personas, es natural, así que yo espero que esto no vaya a pasarnos factura, de verdad, lo espero, lo espero y no te quiero tener que venir a grabar después un episodio del podcast diciendo sí, yo lo dije, lo de la cancha, pero al final, bueno, dijo Nacho Quintana que eso no lo iban a usar como una excusa y que lamentablemente tenemos esa debilidad acá, o sea, no tenemos canchas tampoco es que se le puede echar culpa a mucha gente porque realmente no hay opciones tristemente y esperemos que eso en un futuro cambie cuando esté listo por fin el centro de alto rendimiento de la Federación Panamíada de Fútbol, por lo menos para las selecciones nacionales, entonces bueno, ahí me acuerdo también que ahora que vamos a enfrentar a Paraguay Paraguay tiene un centro de alto rendimiento exclusivo para el fútbol femenino, imagínense ustedes los años luz que estamos de muchos países y no tenemos que irnos muy lejos a Europa ni a Estados Unidos, ¿eh? Eh, aquí mismo en América, eh, bueno Estados Unidos también está en América, pero sabemos que Estados Unidos es otro nivel de potencia eh, de fútbol femenino y de bases futbolísticas en esta parte y demás, así que bueno, en fin. Continuando con, con los temas de la Copa Oro y de las novedades, eh, bueno, pues para repasar un poquito el itinerario que va a tener la selección eh, femenina que va a estar entrenando durante estos días de carnavales, van a tener eh, esos, esos entrenamientos constantes, de hecho, se concentran eh, desde este viernes 9 de febrero para no darle pie a absolutamente nada. Van a estar concentradas en un hotel de la localidad en Panamá. Eh, van a haber algunas prácticas abiertas a los medios, así que por allá nos estaremos dando la vuelta. Oigan, por cierto, recuerden que pueden seguir la cuenta de @futboleraspod Futboleras porque ahí estoy compartiendo constantemente contenido de los entrenamientos, de la liga femenina y algunas cositas como lo más destacado del fútbol femenino internacional. Que seguramente más adelante que pase un poco eh, todo esto de selecciones y demás, voy a tener la oportunidad de compartir algo más de, de fútbol internacional, luego vienen los Juegos Olímpicos, hay Mundial Sub-20 femenino, entre otras cosas a lo largo del año. Entonces, van a estar entrenando durante carnavales, luego entonces el 16 de febrero, que es viernes, van para, pero no me, todavía no me han confirmado si se van un día antes o si se van el mismo día, ...para poder disputar este partido ante Paraguay... ...el juego va a ser a las 6 de la tarde... ...y los boletos están bien baratos... ...5 dólares los encuentran en la página de la FEPA Food, eh, www FEPAFOOD... www.fepafoot.com ...ahí los pueden comprar... ...5 dólares. De, ...de verdad... ...está bastante accesible para que puedan ir a, a... ...acompañar a la selección antes de su... ...participación en la Copa Oro W... ...y... ...bueno, ya después... ...estará viajando el 18 de febrero... ...a Estados Unidos donde pues estará ubicándose en la ciudad de San Diego. Este es el itinerario de la selección mayor. Y pues ahí ya repasamos un poquito de, de lo que ha sido esta convocatoria de Nacho Quintana. Voy a estarles grabando también por aquí después y también en, en Futboleras en Radio y demás, todo lo que vaya pasando con la selección, eh, estoy todavía no estoy segura. <ríe> estoy tratando de gestionar aún, eh, poder ir a la Copa Oro. Por lo menos así sea el primer partido, pero bueno, la cosa no, no, no está tan fácil. Así que si no vamos a poder estar allá con ellas, sería triste. Obviamente me, me dolería bastante porque le hemos estado dando seguimiento a la selección eh, en las coberturas desde el premundial de Monterrey en 2022 que tuve la oportunidad de estar luego pues no pudimos ir al repechaje en Nueva Zelanda pero sí estuvimos con ellas en su primera participación mundialista en Australia y bueno eh, he puesto de mí y de todos mis esfuerzos para poder estar en la Copa World W pero hay cosas que se salen un poco de las manos de uno y, y nada, vamos a ver si, si puedo tener esta oportunidad y esa bendición de estar allá con ellas. Si no, bueno, acá estaremos a distancia apoyándolas. Igual los partidos eh, se van a estar transmitiendo por ESPN y Star Plus. Recuerden que estas competencias de CONCACAF son todas de ESPN y Star Plus. Así que por ahí la vamos a poder estar viendo y yo voy a estar aquí a distancia si no puedo viajar eh, dándoles ese seguimiento a ellas y a todo lo que pasa con Panamá en este torneo. Entonces nada más voy a repasar por último el calendario los días de partido de la selección femenina de Panamá Para que los tengan presentes y apunten en su calendario Y de esa forma pues puedan estar eh, muy pendientes de lo que pase con Panamá eh, Recuerden que Panamá debuta el 21 de febrero Frente a la selección de Colombia Esto va a ser miércoles 21 de febrero, 7 y 30 pm es la hora que tengo aquí por el momento registrada, así que pendientes ya saben, ya les dije, por ESPN Star Plus se va a poder ver ese partido y que se disputará en el Snapdragon Stadium de San Diego. Después entonces el segundo partido será el 24 de febrero, Colombia se enfrenta a Brasil ese día y también Panamá entonces se enfrenta al rival que gane entre Haití y Puerto Rico. Bueno, primero es el juego de Panamá y después juegan Colombia y Brasil. Y el cierre de la fase de grupos va a ser Brasil-Panamá el 27 de febrero. Antes de eso juega Colombia con Haití o Puerto Rico. Y ahí ya se terminará entonces de definir el grupo B. Recordemos que en este torneo clasifican los primeros dos mejores de cada grupo y los dos mejores terceros. Entonces va a ser importante competir de la mejor forma ante los rivales que son favoritos como Brasil y Colombia. Y con el que venga entre Haití y Puerto Rico, fajarse y tratar de buscar el resultado para intentar por lo menos quedarse con ese, uno de los mejores terceros lugares. Yo creo que menos de eso podría ser llamado fracasos siempre y cuando las formas, dependiendo de las formas, mejor dicho, como ya lo dije antes, si es por debilidades nuestras eh, va a dejar mucho que desear, yo espero que no estemos dando pasos hacia atrás ni mucho menos, si llegáramos a quedar eliminados en fase de grupos va a depender de las formas. Si lo haces compitiendo, luchando, dando lo mejor de ti, pues bueno, quizá la sensación sea diferente, pero sin embargo para Panamá que, que es una selección que ya estuvo en el Mundial, pues va a ser importante poder también dar ese paso de clasificar en la Copa Oro W. Es verdad que aquí en esta Copa Oro están jugando las mejores selecciones del área de América, literal. Tenemos a las potencias, como Estados Unidos, Canadá y Brasil, que son potencias, más allá de que Brasil eh, no ha ganado un mundial y que, bueno. Pero en cuanto a la calidad de futbolistas y de le, de la estructura que tienen en el fútbol femenino, pues, vamos, están muy por encima de nosotros. Eh, también tenemos selecciones como Colombia, que, que cada vez está creciendo mucho más, que tiene mucha más fuerza, que han sido campeonas panamericanas, que son subcampeonas de la Copa América, que tuvieron un gran mundial, han ido ya varias copas del mundo, entonces también es una selección que está ahí para mí en ese segundo escalón eh, donde pudiéramos poner quizás también a Argentina de ahí para abajo creo que las selecciones de Costa Rica, Paraguay y México están bastante parejas y, y bueno, dependiendo también de las otras que se terminen metiendo de la fase preliminar, eh, pero Panamá estará en un tercer escalón, de, obviamente por debajo de, de las otras que ya mencioné, las potencias, entonces es verdad que no va a ser fácil, que están los mejores equipos, pero hay que luchar de la mejor manera para tratar de, de seguir dando esos pasos hacia adelante para el crecimiento del fútbol femenino en Panamá, que es verdad que tiene muchas carencias todavía, pero bueno, nada, no, no podemos quedarnos con eso y esperar que simplemente por las carencias no se puedan conseguir cosas buenas más adelante. Así que acá les estaré dando todas las novedades de lo que pase con la selección que dirige Ignacio Nacho Quintana. Bueno para cerrar el episodio del podcast porque hice una encuesta en mi Instagram arroba melisa gallego giraldo ustedes saben que normalmente yo hablo solo de un tema por aquí pero eh, recientemente la selección femenina sub 17 tuvo su participación en el premundial y no quería dejar ese tema por fuera tampoco pero también sentí que grabar dos episodios seguidos iba a ser como como un poco pesado eh, así que decidí hacerlo gracias también a las votaciones de, de mis seguidores eh, junto, ya para cerrar este episodio, entonces vamos a hablar un poquito, un resumen básicamente de lo que pasó con la selección que dirige el profe Víctor Suárez. De antemano cuando conocimos el calendario, el grupo mejor dicho, después del sorteo de Panamá que le tocó Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, ya sabíamos que iba a ser un grupo durísimo. Empezando porque tenías a las dos principales potencias de tu área y en general de fútbol femenino que son Estados Unidos y Canadá. Y bueno, definitivamente fue un golpe bastante eh, duro y sobre todo porque el primer partido ante Estados Unidos fue una goleada 13 a 0. Yo sí esperaba que, que Estados Unidos fuera superior. Podía esperar una goleada porque hay que ser realistas también. Pero lo que sí es verdad es que no esperábamos que fueran 13 goles de diferencia. Ahora, hubo varios factores que afectaron eh, respecto a este partido. El primero de ellos no hubo una preparación apta para la altura que hay en Toluca, que fue donde se disputó que es donde se está disputando ya la fase eh, final ahora de, del premundial de CONCACAF en esta categoría la selección se fue un día antes, dos días antes y, y no hubo tiempo para adaptarse a la altura, así que esto sí fue un error de planificación de la, de la Federación Panameña de Fútbol incluso se había hablado que iban a ir a Penonomía para entrenar en cancha natural, al final no lo hicieron eh, yo creo que más allá de que se podía prever que no ibas a pasar de grupo, que iba a ser muy difícil, pues yo creo que igual es importante darle las herramientas a las jugadoras y a los técnicos para que puedan por lo menos competir de la mejor manera posible. Y en este caso no se hizo de esa forma, sí entrenaron durante varias semanas, durante varios meses de seguido, pero no hubo esa preparación para la altura y eso les pasó muchísima factura en ese primer partido, sobre todo, las diferencias en el biotipo, las jugadoras de Estados Unidos, aparte que ya estaban rayando, en la edad de los eh, 17 años, eh, eran la mayoría jugadoras 2007, solamente tenían una jugadora 2008, mientras que Panamá tenía una gran variedad de jugadoras 2007, 2008 y 2009 todavía, eh, mucho menores, ustedes saben que las mujeres, bueno, cuando están en, en esa etapa de, de formación, entre que tú cumples, 14, 15 años y pasas a los 17 hay una transformación importante dependiendo de, de cada una no pero se notó muchísimo eso el biotipo era muy diferente y bueno, ni hablemos de las de las estructuras que tienen las bases del fútbol estadounidense que todos sabemos que tienen nos llevan años luz de diferencia, así que yo creo que eso fue muy marcado, eh, sí fue, fue triste obviamente ver que las golearon de esa manera pero siento que se supieron reponer me parece que fue muy importante el aporte de Rosamón, la psicóloga de la selección que estuvo viajando con las niñas incluso así que yo creo que fue positivo para levantar cabeza y poder avanzar a ver, si repasamos el, el premundial pasado en el 2022 que Panamá clasificó a octavos de final era un formato diferente, era un premundial con más selecciones eh, con más grupos esta vez era mucho más reducido y en ese momento Panamá le tocó con México, con Nicaragua y Trinidad y Tobago. Y bueno, por eso logró ganar su partido ante Trinidad y Tobago. Cayó goleado ante México en aquel momento 7 a 0. Y luego le ganó a Nicaragua 2 a, 2 a 0. Y cuando pasó a octavos, entonces perdió con Puerto Rico. Recuerdo que en ese momento, en el 2022, eh, veíamos a Puerto Rico con esa base de jugadoras nacidas en Estados Unidos. Que eso es a lo que están apelando ellos. Y decíamos, bueno, en esta categoría... Puerto Rico nos ganó en aquel momento, hace dos años, en el 2022. Y Puerto Rico también está ahorita en el grupo, que era el rival, obviamente, más accesible entre Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Pero igual parecía que no iba a ser fácil, ¿saben? Y bueno, Panamá perdió ese primer partido, difícil. Luego perdió el segundo también, 5-1 ante Canadá. Creo que hubo errores puntuales que se pudieron evitar y que creo que costaron varios de los goles errores de desconcentración sobre todo en la parte defensiva quiero destacar a la portera Nicolette más porque tuvo varias atajadas importantes en cada uno de los partidos y creo que fue una actuación sobresaliente es verdad que todavía tiene muchas cosas que trabajar para mejorar Nicolette, pero fue una de esas jugadoras que se destacó y creo que ahí esto es muy positivo porque veo en ella ese potencial que de pronto no hemos visto tanto en otras porteras de categorías menores pensando en ese relevo futuro, ¿no? Aunque la posición de portera te da para muchos años, pero de todas formas es bueno ver a una portera con potencial y creo que Nicolette lo tiene, solo que claro, es, es, está en formación y, y tiene que seguir trabajando bastante más eh, para mejorar. Eh, y bueno, eh, además de eso, entonces en ese partido ante Canadá-Panamá pudo encontrar el gol del descuento y esto fue muy importante creo para su parte anímica poderse levantar un poco, por lo menos decir hey ya marqué eh, un gol en, en el premundial y se lo hice a Canadá. Canadá no era tan buen equipo como Estados Unidos pero tenían también unas jugadoras con un biotipo bastante interesante y bastante fuertes, eh, rápidas también y eh, con un juego más directo no pero sea como sea también estaban por encima de, de nosotros y bueno nos ganaron 5 a 1 al final en ese partido así que Panamá terminó marcando por medio de Alisson Onodera que me comentaba el profe Víctor Suárez que no fue titular en el, par en el primer partido y entró de cambio en el segundo partido ante Canadá porque venía carriando una lesión leve y bueno afortunadamente pues pudo entrar en ese partido y marcó el gol en el minuto 83 y luego, en el cierre del premundial, ya cuando estaban eliminadas, pues decíamos, partido contra Puerto Rico, hay que despedirse de la mejor manera, competir de la mejor manera y poder decir adiós con la cabeza en alto. Y en efecto, fue lo que pasó. Panamá empezó perdiendo ese partido ante Puerto Rico. Eh, el minuto 9 anotaron las puertorriqueñas, pero después reaccionó muy bien la selección. Un muy bonito gol de Mía, Lucía González. Esto fue el minuto 25 luego tuvimos también a, a a Tejera a Julia Tejera que marcó doblete el 45 y el 75 uno de los goles fue golazo Juliana Tejera, corrijo uno de los goles fue golazo de verdad que muy buena definición para ella eh, y también Alison Onodera que al 49 marcó Alison tuvo un partidazo ante Puerto Rico para mí fue la mejor de este juego una chica con muchísimo potencial que la vimos desde que jugaba con Atlético Nacional con 14 añitos eh, pues bueno, de verdad que ahí se ve el futuro en varias jugadoras, como Allison, como eh, Analia Rosemena, como Nicolette Mass, como Kaira Pérez, que es una muy buena jugadora también en el medio campo. Eh, y bueno, hay otras varias jugadoras que son muy talentosas y que tienen ese potencial, pero pues obviamente tienen mucho por trabajar todavía para seguir creciendo y poder aspirar a ser ese relevo generacional de la Selección Femenina de Panamá en unos años. Eh, lo que yo sí quería decir Era para ya darle la conclusión a este tema Es hacer ese llamado A las personas que aunque okay, yo sé que ustedes no Ustedes mis oyentes de futboleras no son así <risa> Porque ustedes son personas Que siguen el fútbol femenino Y que saben todas las carencias y las debilidades Pero con este mensaje cierro Lo dije en, en el programa en radio Y lo dije en YouTube, lo compartí Y lo digo por acá también Y es que no podemos tener la cara Para criticar a jugadoras como estas niñas, porque son niñas todavía en esta categoría sub-17, y no podemos tener esa cara para criticarlas cuando no se les dan, primero la formación, no tenemos las bases, no tenemos infraestructuras, no tenemos muchas cosas que se necesitan para el crecimiento del fútbol femenino, no tuvieron mucha preparación en cuanto a amistosos, sí se enfrentaron a Costa Rica, pero, pero igual, o sea se pudieron haber tenido más partidos y obviamente ahí fue falta de un poquito más de gestión, de la federación en esta parte no se les dio la preparación para, el, para la altura y, y tenemos la cara para criticarlas, o sea realmente yo creo que hay que ser conscientes de esto además que como ya lo mencioné, varias jugadoras son muy niñas todavía eh, y van a seguirse formando van a seguir teniendo ese aprendizaje en el camino, aparte del grupo que nos tocó fue muy difícil de verdad yo creo que sí es verdad que los 13 goles no debieron haber caído de esa forma eh, y ojo que la diferencia pudo haber sido mayor porque como les dije Nicolet tuvo como 6 atajadas pudieron haber sido 19 goles tranquilamente pero más allá de que fue un marcador muy muy abultado que no esperábamos que fuera tan así hay muchísimas diferencias entre el fútbol de ellas de Estados Unidos, de Canadá y de nosotros, entonces seamos más conscientes y seamos todos parte de ese crecimiento del fútbol femenino. No solamente sentar a criticar y a escribir detrás de un teclado, sino estar ahí, ir a los estadios, apoyar al fútbol femenino, estar pendiente, compartir las noticias, ver quiénes son las jugadoras. No solamente es criticar por criticar. Entonces, de verdad, este es, es ese llamado a esas personas. Eh, ustedes, yo sé que ustedes no, pero si conocen a alguien que es así, pues bueno, ya saben, denle, es, denle ese mensaje de mi parte y también. Eh, hagan ustedes, porque estas chicas necesitan mucho de nuestro apoyo para poder seguir creciendo y no quedarnos atrás, porque el fútbol femenino está creciendo a pasos agigantados a nivel mundial y aquí no podemos quedarnos atrás. Entonces eh, quería dar un poquito de ese speech, también creo que fue positivo que Panamá, a pesar de que perdió sus primeros dos partidos, cuando tenía la oportunidad de atacar, lo hacía tratando de tocar, de salir eh, desde atrás con el balón, eh, así que ahí le doy mérito también a Víctor Suárez y a su cuerpo técnico porque intentaron hacer algo intentaron proponer con las pocas oportunidades que tuvieron y por eso pudieron ganarle a Puerto Rico después 4 a 2 porque lograron tener mejor efectividad claro, obviamente Puerto Rico no era una selección tan fuerte como Estados Unidos y Canadá pero ya nos había ganado hace dos años y esta vez le ganamos nosotras, entonces creo que hay que darle mérito a eso, las niñas se despiden con la cabeza en alto, hay que seguir trabajando muchísimo y espero que esta categoría se siga trabajando un montón porque vienen cosas eh, a futuro, mundial sub 20, sub 17 cambios que vienen para los mundiales de categorías menores eh, en FIFA según lo anunció Jan Infantino el año pasado de que pueden ser estos mundiales cada año para tratar de darle mayor fuerza a las categorías menores entonces hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando y bueno con eso me despido en este episodio de Futboleras. Gracias a ustedes que me acompañan aquí en cada una de estas charlas eh, donde me entretengo muchísimo con ustedes. Hasta se me va el tiempo, ya van 40 minutos. Pero bueno, al final, gracias nuevamente por estar aquí. Estén pendientes de los próximos contenidos. Recuerden que pueden seguirnos en arroba en Instagram y también pueden suscribirse al canal de YouTube de Futboleras que lo pueden encontrar como Futboleras Podcast para que estén pendientes del contenido que también tenemos en radio y en YouTube. Así que nada. Gracias por acompañarme una vez más. Hasta la próxima. Chao.